0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube Radio. Depuis quelques années, le true crime, ça pogne beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça sur, au Club Illico, sur Netflix, des documentaires sur des histoires criminelles, euh, je ne sais pas, il y a une résurgence de l'intérêt de, des gens face à ça. Et là, euh, euh, au canal Investigation, dès le mardi 10 novembre, ce mardi-ci à 22h, il va avoir un documentaire sur Léopold Dion, euh, qui s'intitule Léopold Dion, confession d'un tueur. Et moi, je suis assez fasciné par l'histoire de Léopold Dion. Et c'était un tueur en Syrie qui s'attaquait malheureusement aux enfants. C'est assez euh, crapuleux, assez odieux. Et donc, euh, on va rappeler euh, les faits de cette histoire-là. On va en discuter avec le réalisateur Jean-François Poisson qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Poisson. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Comment vous expliquez ça, vous, en général, le, soudainement, la, la, la recrudescence d'intérêt pour le True Crime, que ce soit en balado, que ce soit en série documentaire? Je ne sais
1: pas, mais moi, on dirait qu'il... On dirait que c'est une façon de faire du documentaire qui se rapproche un peu de la fiction. C'est comme si on avait un scénario déjà écrit, on a déjà nos punches, après il faut trouver des gens pour la raconter. Il y a une part historique aussi qui est le fun. Évidemment, ça coûte un peu moins cher. Euh, Puis on est capable de jouer avec euh, les mêmes codes de la fiction. Si on fait bien ça, ben tu sais, on peut avoir un documentaire quand même qui apprend beaucoup de choses aux gens mais qui peut les divertir en même temps. Euh, pour moi, ça vient de là, évidemment, il ben, y a la fascination pour les fêtes d'hiver, ça, ça date de, depuis longtemps. Ben oui. Il y a toujours ces, cet aspect-là. Fait que moi, je pense que ça vient de ça. Puis avec tout le binge watch, pis c'est, c'est cette tendance-là.
0: J'ai une ben, fille, moi, bah, qui n'en manque pas un. Là. T- euh, dès qu'il y a un documentaire, c'est tueur en série, ma fille le regarde. D'ailleurs, je suis en train de me poser des questions. je oui. <rire> fais fait un trip autant là-dessus, mais là, je vais lui dire d'écouter ça, Lé- Léopold Dion. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, est-ce que vous pouvez la résumer?
1: Oui. Léopold Dion, c'est, un... ben, c'est un tueur en série. On, on dit que c'est le premier tueur en série au Québec. Après, c'est surtout réserve, ça vient des médias, mais j'ai dit ça à, euh, mmh. dans plusieurs endroits. Euh, ben cet homme-là euh, a eu plusieurs démêlés avec la justice est allé en prison, est sorti de prison est en libération conditionnelle et à un moment donné, à Québec euh, en l'espace d'un mois, il y a quatre enfants qui disparaissent de la terrasse du frein euh, ces, empa- ces enfants-là sont disparus on ne sait pas son où. bon le premier disparaît on pense que c'est un euh, on pense que c'est une simple fugue ou que peut-être qu'il s'est noyé il n'y a pas beaucoup de bruit, mais là quand deux semaines après, tu as deux autres enfants du même âge, le même jour, parce que ça s'est toujours passé, les disparitions, dans des jours de fin de semaine. Euh, puis ensuite, un quatrième enfant, ben là, il commence à avoir une genre de panique générale, les autorités prennent ça au sérieux. Et euh, à un moment donné, il y a plusieurs indices qui mènent à la découverte d'un premier corps, à Pont-Rouge, un petit village euh, en banlieue de Québec. Euh, donc là, tout porte à croire qu'il y a eu un tueur en série, Il y a des preuves qui mènent vers Léopold Dion. Il est arrêté. Euh, Il fait des aveux. Donc, il mène les policiers à à, à la scène de crime. Euh, Et ça, c'est des faits connus. Donc, ce n'est pas nécessairement des punchs. Ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est tout ce qui s'est passé après. Parce que c'est une histoire qui euh, va vraiment euh, toucher des enjeux sociaux qui, encore aujourd'hui, peuvent être encore pertinents. On Ben, parle de la peine de mort.
0: Et Jean-François Poisson, mais rien qui, c'est autour de quelles années, ça?
1: C'est en 1963, pardon. Donc, ça fait très longtemps. OK. Euh, ben, très longtemps. Ça fait quand même longtemps. Ben en 1963 oui. Donc, c'était une autre époque. Ça va, bon. Euh, donc, euh, et c'est une ouais. façon
0: aussi le true crime, c'est une façon de, de, de parler d'histoire aussi donc vous parlez des, des valeurs qu'il y avait à cette époque-là, des débats éthiques entre autres, est-ce qu'on devrait euh, le tuer, c'est-à-dire l'exécuter ou pas, donc vous parlez de tout ça, là. vous vous en tenez pas seulement au fait, mais vous essayez d'ouvrir sur les répercussions sociales de cette histoire-là
1: Ben c'est tout l'intérêt de faire une série là-dessus parce que tu sais il euh, y avait d'abord le temps, parce qu'on s'est posé la question. Ben, tu sais, quand tu histoire tu choisis une histoire qui, qui date de 60 ans, les questions que tu te poses, c'est d'abord, y a-t-il des gens qui vont pouvoir nous la, nous la raconter? Parce que, tu sais, c'était pas mal la dernière minute. Là. Si on voulait raconter cette histoire-là, on était pas mal dans les derniers mille on voulait qu'il y ait des gens encore vivants pour la raconter. Bien Donc, oui. ça, c'est la première chose. Euh, après ça, il ben, y avait tous les enjeux qui vont au-delà du simple fait d'hiver. Euh, scabreux sur la justice, le plaidoyer de Maître Bertrand, euh, la peine de mort. Bien bien oui, parce qu'il faut, faut les rappeler les
0: là, que Guy Bertrand, il a débuté sa carrière comme ça. C'était un jeune avocat. Maintenant, tout oui. le monde, on connaît Guy Bertrand, mais c'est un jeune avocat. Et je pense que c'était son premier cas. C'était, c'était Léopold Dion. Et tous ses confrères et consoeurs lui disaient « Prends pas ça, ça n'a pas de bon sens. » Tu vas détruire ta carrière. Bertrand m'a déjà raconté ça. Il dit les gens ne voulaient pas. Euh, puis finalement, il, il, il a décidé de défendre M. Dion.
1: Il a décidé de défendre M. Dion. Euh, ouais. Il a été poussé là, par un de ses collègues qui a dit, Vous devriez prendre ça il lui a jamais été en faveur de la peine de mort, c'est ce qu'il me racontait. Donc, il, il a pris ce cas-là, euh, puis il s'en est servi pour faire sa bataille contre la peine de mort et pour mettre de l'avant, faire un genre de créer un genre de débat social qui a été assez flamboyant, parce que, tu sais, lui, sa, sa ligne de défense était quand même audacieuse. C'était, je pense que c'est la société qui a créé ce monde, donc ah. il n'est pas responsable, ou il oh n'est pas boy. totalement responsable. il c'est sûr que c'est lui qui a tué les enfants, il l'a euh, on veut pas lui enlever ça. Après ça, quelle part de responsabilité on peut lui attribuer à lui et quelle part de responsabilité pourrait être attribuée au système Et,
0: et oui, c'est assez spécial comme ligne de défense. Puis Dion, Dion Dion est envoyé en prison, puis euh, il est mort en prison?
1: Dion est envoyé en prison euh, en 1963. Le procès s'est passé là, vraiment très, très vite. C'est pas comme, euh, comme aujourd'hui. Ça s'est passé en l'espace de quelques mois. De toute façon, il y avait tellement une grogne populaire qu'il fallait que quelque chose arrive. Là. La population était vraiment là à feu et à ça. Il ne faut pas exagérer, mais il y a une grande populaire. Puis, euh... Puis euh, il était en prison. Euh, il a eu une tentative. Il a fait une tentative d'évasion. Il voulait s'attaquer à Maître Jean-Bienvenue. Ça, c'est reconnu dans les médias. Il s'est fait attraper. Il a été assassiné en 1972 en prison. Mmh. Euh, par un autre malade mental qui s'appelait euh, Normand Champagne, alias Laurence Barabi. prenait pour Laurence Barabi. <rire>
0: OK. <rire> Et il s'est fait tuer en prison. Et là, là, vous, vous êtes réalisateur. Puis là, il oui. y, y a des pièges, hein. puis il y, y a comme des défis qu'on réalise. Premièrement, il y, y a encore des proches de ces enfants-là, donc il faut pas, oui. il faut pas faire dans le scabreux, puis faire dans le sensationnalisme, mais il faut le faire avec respect. Et deuxième chose, euh, Jean-François Poisson, on a on a vu là, des reconstitutions de crimes tellement cheap, oui, Tu sais, oui, mal oui. faites avec des ombres là, sur des murs, pis... la, 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 le 15 <rire> septembre 1960, la, 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 la. T'sais, il faut pas faire ça, là.
1: Ben <rire> moi, c'est pas, t'sais, moi, je peux parler pour moi, moi, quand j'approche une série documentaire, j'en ai fait quelques-unes sur des sujets plus difficiles, c'est sûr que nous, la priorité, c'est, c'est premièrement de rejoindre tout le monde. Donc, c'est tu sais, à moins qu'on est bon chez des gens. Là. On, on essaie de reparler à tout le monde et on veut, on veut donner droit de parole à tout le monde. Puis, on veut vraiment leur expliquer ce qu'on fait, puis c'est quoi notre vision euh, derrière ce qu'on fait. Puis on a quand même toujours une vision d'empathie. Quand tu rencontres des familles, aussi des familles de victimes, puis tout ça, euh, si tu les rencontres face à face, tu mets à avoir un lien puis tu, quand tu fais ton montage puis tu as la famille dans ta tête là, ça change toujours un petit peu ta perception de montage on leur explique bien aussi qu'on va traiter de l'histoire dans le respect on leur donne droit de parole euh, on leur explique quand même aussi que c'est une série de divertissement mais qu'on veut pas tomber dans le cabre de toute façon ça n'intéresse personne de savoir là, les détails non. de ces crimes là je pense non. que c'est pas l'intérêt euh, des crimes d'enfants aussi euh, c'est, c'est, c'est quand même délicat donc le fait, c'est sûr que le fait que ça fasse 60 ans ça nous a aidé parce qu'on s'est posé la question de ce qu'on veut vraiment traiter de ça mmh. euh, ensuite de ça pour ce qui est des reconstitutions ben moi, je, moi personnellement je ne suis pas fan des reconstitutions j'essaie toujours de l'éviter en faisant plutôt de l'évocation ah ben de l'évocation tant mieux de lieu de l'éclairage euh, tu sais moi une simulation de meurtre je pense qu'on n'a pas besoin je pense que c'est le non dit parfois parle plus
0: ben tout à fait euh, c'est...
1: Je pense tout le temps une une, une scène de Mad Max, Mad Max 2. J'avais appris ça à l'école. Il y a un enfant qui se fait frapper. On le voit pas, mais on voit le ballon passer. Ah oui. Dans la la caméra. Et ça, c'est plus fort. Ben
0: beaucoup plus. De
1: reconstituer quelque chose. En tout cas, à mon
0: avis. Aime le maudit aime le maudit de Fred Lang aussi là oui, il, il, il donne un, il donne un, c'est ça on voit là qu'il prend le, 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 le petit garçon puis là on voit le ballon là qui est dans la rue justement là oh, euh, et c'est, c'est beaucoup plus fort que ça et, et bon Gildan Roy a déjà incarné Léopold Dion euh, ouais. dans un, un épisode des grands procès la série les grands procès faut dire qu'il lui ressemble aussi un peu physiquement et vous ouais, avez ouais. vous avez demandé à Gildan Roy de, de faire la voix du documentaire pour Roy, Ouais, dit donc, Christy, pourquoi vous me prenez tout le temps pour euh, faire un tueur
1: d'enfants. <rire> oh, <Gilda>. Ben c'est <coughs> c'est venu ça de tu sais quand, quand on a rencontré maître Bertrand, parce que tu vas faire des recherches pour savoir si on avait assez de matériel aussi pour le faire parce qu'il faut des archives puis il faut aussi euh... sais quand c'est une histoire de 60 ans puis tu vas chercher des gens pour te la raconter euh, ces gens-là après 60 ans les faits exacts ils ne s'en souviennent pas. Fait qu'il faut avoir des faits précis et là le fait d'avoir cette boîte. De documents nous garantissait des faits. T'sais, moi, les, les faits, je les ai tous. Ça, c'était, c'était une chose. J'avais mmh. des faits puis j'avais le manuscrit. Donc là, il y avait le manuscrit. Quand on, j'ai lu le manuscrit à mes risques et périls...
0: Parce euh, que lui avait écrit sa vie, là. Il pas Dion, en prison,
1: a écrit sa vie à la demande de Maître Bertrand et euh, de Camille Laurent, qu'on connaît, parce que c'est ben oui. euh, qui a. Euh, il lui a demandé de d'écrire sa vie sur papier. Il a écrit 250 pages où il décrivait tout pour être capable de prouver, justement, tout ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse. un enfant qui avait été agressé sexuellement par des prêtres, des prisonniers, des gardiens de prison. Il y a une vie quand même difficile. Euh, Puis quand ben, on a décidé d'intégrer des parties de ce texte-là pour que, justement, Léopold Dion devienne à sa façon, un intervenant, ben, il fallait trouver une voie pour le personifier. Puis là, je cherchais, je cherchais, puis je me disais, je veux-tu vraiment avoir un acteur? Random? Puis, tu sais, moi, les grands procès, je m'en souvenais, mais tu sais, j'ai 39 ans, ça fait longtemps, j'étais pas vieux, tu sais, ben pour non. moi, c'était, ça fait longtemps. Euh, mais je suis retourné le voir, puis je me suis dit, hey mettons, c'était lui. Tu sais, pour les gens qui l'ont vu, ça fait un clin d'œil. Ah oh, non, oui, oui. Fillière qui, lui, est déjà rentré dans le personnage. Euh, donc, on l'a appelé. Est-ce qu'il a hésité? Il a-tu
0: dit, oh... Il n'a pas hésité du tout.
1: Non, il n'a pas hésité. Guy Bertrand a hésité un petit peu plus. Euh, mais Guy Roy, il nous a dit oui tout de suite. On lui a envoyé le premier épisode. On veut aussi lui montrer ce que c'était. C'est quoi le ton?
0: Pardon, pardon, pardon. J'ai mal compris. Guy Bertrand a hésité avant de se montrer devant un Kodak. Un petit peu. Parce oh boy. Que la
1: question c'est quoi l'intérêt. Oui, ouais. Un, un homme flamboyant, ben très oui. sympathique, très gentil. Un homme qui aime euh, euh, parler. Il est, il est flamboyant. Ben oui. ça, moi, pour de la TV, ça c'est super. Il raconte, c'est un super bon raconteur. Les avocats, souvent, c'est ça. Ben euh, oui. Donc, pour moi, c'était payant. Donc, lui il a invité un peu en se demandant c'était quoi l'intérêt. On lui a expliqué puis il nous a dit Ok, ben je vous suis. Puis euh, Gildor, lui, nous a dit oui tout de suite. Puis euh, j'en étais très content oui. parce que quand j'ai mis la voix sur la série, j'ai, j'ai vraiment progressé. Ça a
0: collé. Et là, il y a combien de, de, d'épisodes à ça, cette série-là?
1: Il va y avoir quatre épisodes sur okay. quatre semaines à investigation et ça va euh, se retrouver à un moment donné sur, euh, sur Crave
0: OK, sur Crave, wow. OK, donc, mardi 10 novembre, à partir de 22h, Léopold Dion, confection d'un tueur. Le sujet est sordide et odieux, mais je suis sûr que Jean-François Poisson fait un traitement qui est vraiment respectueux. Merci beaucoup, puis euh, ben bonne chance, Jean-François Poisson. Ben, merci de votre ben, intérêt. Merci, merci, bonne journée.